0: noches amigos y amigas del podcast, espero que se encuentren bien, aquí creo que trayéndoles un episodio, quería hablarles un poquito sobre las cosas que pasaron en esta pasada semana, los cuales, wow, este, mucho mass shooting, este, Estados Unidos está pasando por, verdad, por una situación bien difícil, bien difícil y como nación yo entiendo que lo más prudente es decir que nos afecta, este, ya que tenemos muchos hermanos viviendo allá en, como digo yo, en el norte. Y a nosotros por acá en Puerto Rico pues nos afecta directa e indirectamente algunos que quieran decir que no, que eso no tiene que ver nada con nosotros. ¿verdad? Siempre están a ver, van a haber dos personas que lo van a ver todo político y todo va a ser o independencia o lamentablemente siempre va a haber gente así. So, tengo muchos amigos que aprecio y quiero mucho. Son de Estados Unidos, viven allá. Y, y, y nunca es fácil, nunca es fácil este, pasar por estas cosas. Eh, mucha gente me ha pedido, oye Tommy, da tu opinión, <ríe> lo que está pasando. Eh, muchas personas este, al día de hoy todavía están descubriendo, yo tengo muchos episodios grabados del podcast, eh, que he hablado pues, lamentablemente de, de, de otros me shootings que ha pasado. ¿verdad? Y, y, y nunca, siempre me molesta que aproveche... Como que la política para colarse o agendas este de tal partido, de tal bando, como digo yo, que siempre todo es un bando. Y quería traerles un par de videitos, cositas, mi opinión, un par de videos de cosas que he escuchado. Ustedes saben que el podcast traigo cosas en inglés, en español, so, <ríe> somos un podcast este, bilingüe. Tengo aquí un video que les quiero poner de la gente de Turning Point USA. Si no los siguen, los pueden buscar en las redes sociales. Es un... Este... Es como... Eh, yo le diría... Son como noticias este, independientes, ¿verdad? No tienen ninguna cadena detrás de ellos. Súper grande. Que yo sepa, ¿verdad? Yo no te puedo certificar nada. Ni trabajo para ellos, ni nada. Ni estoy abogando. Meramente que trajeron unos puntos. Hicieron un video que me gustó mucho. Y lo quise compartir con ellos. Con ustedes.
1: Así so, aquí está. Los That's the first thing, but um, your, your Australia example, violent crime actually increased. So you have to look at the entire ecosystem of crime, not just mass shootings, because mass shootings actually account for a small percentage of all gun-related deaths in America. They get the most amount of media attention. They get the most amount of sadness and thinking. But they actually contribute to a small sliver of the percentage of all gun-related crime. Do you know what the biggest part of gun-related crime in America, anyone? Suicides. Suicides. So you know 66% of that 33,000 figure about gun crime is suicides? You know we're the only country in the world to count death by suicide as a gun death. So all of a sudden you remove that, we have 11,000 gun deaths every single year. It's a lot less than 33,000. So the gun advocates say, oh, confiscate the guns because of 33,000 gun deaths every single year. Well, technically that's true because of how we, you know, we calculate the data. It's very, very deceiving. I would argue that's more of a mental health issue and a systemic cultural issue than it is an actual vehicle the gun. So I have 11,000. About 300 to 500 of those 11,000 are accidental discharges, are people that are at shooting ranges. They're in their basement and they die because of a firearm that they were mishandling or that they weren't handling properly. Three to 500 a year. So that goes down to 10,500. about another 500 out of that is actual warranted means of self-defense. So it still counts as a gun death, but it's not murder. If, if, if someone walks into your house with a, with a battle axe to kill you and you kill that person with a pistol, that's a gun death. It's not a murder. Big difference. I'd say rightful means of self-defense. So you got to there, it's about 10,000. 90%, I'll repeat that, 90% of that remaining 10,000, 90% is with handguns in urban areas and gang-related violence, 90%. Now, what, what drives gun, what drives gang violence? Is it the weapon itself? Of course not, it just isn't. It just isn't. In Chicago, look at it, it's, it's, it's 20 square blocks where you have the most failing public schools, where you have the most broken families, the police are really not, you know, they're not welcome culturally in a lot of those areas. And I always find it interesting that in the gun control debate, when the statistics are that heavily slanted in that direction, immediately when something bad happens, the first thing that is said is somehow I have to give up my weapon because I did nothing wrong. Because I do it responsibly, I manage it properly, I store it correctly, I obey the laws, and it's my fault, I have to give up a weapon porque I I totally es
0: sumamente interesante sumamente interesante el video de, de la gente de Turning Point USA solo les exhorta lo que lo sigan eh, ellos eh, tienen un canal de YouTube bien conocido y con muchos seguidores so, Turning Point USA <laughs> pues mira, quería hablarles de un par de cositas una de ellas es este, Trump este irónicamente <ríe> iba a tener eh, el speech porque él es spokesperson de NRA y creo que fue en el día de ayer o bueno, en estos días iba a ser el, 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 el speech de Trump para el NRA. Y me da risa porque eh, estaba leyendo, y, oye, y, y leí el titular, ¿sabes? No me metí de lleno en la, en la noticia, pero si es así, estaría brutal. Eh, iba a ser en un free, gun free zone. <ríe> so, sea, qué lo que era, que, que estos políticos son tan hipócritas. Este, Oye, y, y no me venga a decir, y yo entiendo, oye, oh, no, porque recuérdate que el Secret Service, y sería un... Una pesadilla, pa, yo lo entiendo, pero si estamos predicando que las personas armadas, que el NRA es un, somos personas pacíficas, y estamos pro, pues que mejor manera de promoverlo que, que fuera un, un evento, ¿verdad? Que fuera este Guns Welcome, ¿verdad? Pero <ríe> yo entiendo, sí, que expresidente, Yari Ari, Secret Service, whatever, pero eso se, ve, se ve, me tiene que decir, no se ve hipócrita. Se ve hipócrita, se ve. Y, y eso es para que ustedes vean. Yo, no, yo nunca he estado a favor de ningún político. Ellos son, todos son hipócritas. Ellos todo todo va a siempre a ser a favor de los políticos. No importa de qué espectro, que si sí de la derecha, que si sí de, de la izquierda, que si sí el del siempre todos los políticos son hipócritas. En este país, si sí, un ejemplo este pasó lo de septiembre 11, reforzamos la reforzamos la seguridad en los aeropuertos, hicimos los aeropuertos más seguros, eh, trataron de matar a un presidente, hicieron un atentado y, y, si y reforzaron, hicieron más seguridad, aseguramos a los senadores, tienen, tienen su, su vigilancia, su protección, exgobernadores, igual que en Puerto Rico, pero entonces los niños, cuántas más, cuántos atacados y más cosas les tienen que pasar a los niños, hasta el, para que ellos entiendan que... Ah, ¿sabes que Deberíamos de hacer algo. Yo creo que deberíamos de proteger a los niños en la escuela. ¿Verdad? ¿Qué tú crees? ¿Verdad que sí? Será, será una buena idea. <ríe> My God. Este, hablando un poquito de lo que pasó en Texas. que Estaba hoy leyendo y estaba viendo canales de, de YouTube que sigo. De, de personas que sigo y que pues que comparto mucho su... Digo, yo estamos en el mismo lado en estas posturas de lo que pasó. Eh, no siempre voy a estar de acuerdo con todo lo que dicen ellos, ¿verdad? Pero sí, en algunas cosas concordamos y en esta fue una de. de y de todas esas, esta fue una de ellas. <coughs> y me van a disculpar, <coughs> estoy bien malo. He tenido la, la alergia encendida en, esta, en este fin de semana. Usted, ustedes saben que yo soy alérgico. <risa> pues mira. Lo que pasó en Texas es que no le quiero dar mucho énfasis al tipo. Y ni quiero mencionarlo, ni voy a decir el nombre de él. nada ni... no, porque es tipo una escoria, una basura humana. Este, no sirve para nada, ¿sabes? El estiércol por lo menos sirve para algo. ¿eh? El tipo es peor que estiércol. ¿sabe? No, se le puede decir, ¿sabe? no hay nada que se pueda usar de describirlo porque él no es nada. Este, pero sí estaba leyendo algo bien interesante. Y esto es algo que ha salido en las redes... Que he escuchado a muchas personas decir que no, que no tiene que ver nada con la educación, no tiene que ver. Y yo, wow, ¿cómo? que no tiene que ver nada con la educación. O sea que con, en la forma en que te eduquen en tu casa, no tiene que ver nada como tú te vas a comportar el, 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 afuera, qué valor tú le vas a dar a la vida humana, a tus tu, vecinos, amor propio, amor al prójimo, eso, eso no tiene que ver nada. Entonces en la familia. Hmm, está raro. Yo lo he escuchado. Pero estaba leyendo y decía. De, de los... 26 de los 28 varones, autores de, la, de los mass shootings recientemente, carecían de una figura paterna. Y eso es algo bien importante, yo siempre lo he dicho. En una familia tienen que haber esas dos figuras, de la madre y el padre. Le pasa que le han hecho creer a la mujer que, pues, que no, hace, no le hace falta el hombre para nada. Y, y, y oye, y nos, estamos, y, está, y nos está claro que las mujeres son súper poderosa, la mujer no necesita al hombre para nada, lo sabemos, las mujeres pueden hacer un montón de cosas sin nosotros, y más en estos tiempos, pero cuando se trata de la crianza de un niño y esto y esto está vaqueado por la ciencia este psicólogos te lo pueden decir personas profesionales te, te pueden decir que esto es esencial, la crianza de un niño las dos figuras tienen que estar ahí yo me pongo a veces a pensar y yo y oye, yo tengo muchos amigos que se criaron sin madre, eh, perdóname, sin padre. Y, y, y oye, y salieron bien, sí, está bien, salieron bien. Pero yo sé que en el muy fondo, en el fondo, le tuvieron que haber hecho falta a ese padre a, mi, a, a mis amigos, a mis amistades. Lo tuvieron que haber sufrido, llorado, porque no es fácil. So, eso es algo que hay que evaluarlo y, dejarnos de y, y dejar como que hacerle creer. A la mujer que, que no, que no, tú sabes, como que esto, esto fue de un tiempo para acá. Donde eso como que se le, se pre, eso es lo que se predicaba, como digo yo. Y, y lamentablemente se ha indoctrinado mucho en la familia. Este, y saliéndome un poquito, ¿verdad? Porque el shooter, el no era de, 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 ¿verdad? Pero ha pasado mucho con las familias afroamericanas, si te fijas. Y mucho en las familias latinas. Y, y, y los puedes ver mucho de las familias que yo vi mucho en, 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 cuando me crié. Vi muchos, muchos muchachos criándose solos. O sea, solamente solos, con su mamá. No solos, pero solamente estaba la figura de la mamá. So, es algo que te pone a pensar. Y una cosa que les quería hablar es que esto de pasó en Texas. Y yo estaba leyendo que cuando el muchacho llegó... Hacer lo que ¿verdad? hizo. Eh, mano, las puertas no estaban cerradas. Las de la escuela estaban wide open. Cuando él llegó, las puertas estaban abiertas. Él pudo entrar, tenía un rifle. Eh, el salón estaba abierto. Con las puertas wide open. Y, y esto como cerrajero. <ríe> ustedes saben que yo soy cerrajero. pues eh, sí si me concierne y puedo tal vez dar mi opinión. Porque yo sí sé que el tipo de cerraduras que se requieren en estas escuelas. Tienen que pasar unos test, tienen que pasar este, lo que le llaman eh, test de ANSI y tienen que pasar inspección de bomberos, que lo que te quiero decir son cerraduras muy buenas, cerraduras resistentes a vandalismo, que pudieron ver atrasado estos 10, <coughs> 15 minutos más, darle un break a que llegara la policía. Porque lo más loco de todo esto es que estaba todo abierto, estaban las puertas abiertas y creo que este, esta basura humana había, acababa de matar a su mamá, algo así era, cerca, él vivía cerca de la escuela. Y mató a la mamá. Entonces ya, la, ya le habían dicho, ya la policía lo sabía. Entonces yo me imagino que le habrán dicho a la policía, a, a la escuela, pero la escuela no hizo nada. No, no habían cerrado, no habían, you know, they were not locked down, no estaban preparados. So estaba, no sé si es que hicieron caso omiso y dijeron, ah, whatever. whatever. So, estuvo bien loco. Entonces creo que la policía se tardó. Eh, eh, se tardó 15 minutos en llegar al sitio. Que está. Está bien loco. Entonces. Eh, que, que, que está, ¿me entiendes? Tú dice pero coño, si ya, ya, si ya la escuela sabía que este tipo acababa de hacer algo acá antes de llegar a la escuela, pues tú crees que la escuela ya hubiesen estado ellos atentos, no sé si fue que la policía falló y no les dijo, si fue la policía pues wow eso es una tremenda irresponsabilidad ¿verdad? De la policía, y si fue que la policía se lo dijo y los de la escuela hicieron caso y me o whatever pues, o sea, aquí se tienen que conseguir los culpables era, y obviamente sabemos que el culpable aquí fue la, el pedazo de escoria humana este tipo, pero hay responsables. O sea, estamos hablando desde que la policía escuchaba los tiroteos, que estaban tiroteando ahí adentro de ese sal, esos salones y no dejaban que los padres entraran porque habían padres que querían entrar a defenderla a ayudar a esos niños. Porque ya que los policías no se, atreva, no se atrevían a entrar, pues... Los pais querían entrar, que es sumamente... Imagínate que estén tiroteando niños y tú quieres entrar a ayudarla y los policías no te dan acceso. Eso es sumamente, wow, fuerte. Entonces, cuando los padres estaban tratando de entrar, les decían también, ah, no, porque está cejado todo, no podemos entrar. Pues entonces yo digo, ah, pues si no hubiesen... Así mismo como ellos no podían entrar, tal vez el tipo no hubiese podido entrar si hubiese estado todo cerrado. So, eso es algo bien raro que una escuela esté toda así espampanada, abierta, que, que pueda entrar cualquiera y no esté seguro. So, es algo que te pone a pensar. A mí me puso a pensar, como que qué raro, no sé. Como que no estoy diciendo, oye, que, que, que hicieron esto una teoría de conspiración, no estoy diciendo eso. Pero que, wow. Entonces, hasta que no llega el, 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 el caballero, el. Ay Dios mío, el Border Patrol, que creo que llega. Y ahí es cuando él le pide que le lo dejen entrar, y ahí lo deja entrar y creo que el principal, no me acuerdo quién fue, quien le abrió las puertas para que él pudiera entrar, y ahí es que él prosigue a pues a, y creo que con otras personas más prosiguen a matar este a tu, ¿verdad? A esta esta basura. So está bien loco lo que pasó, este como la policía no hizo nada, la policía dijo, you know what? No, no vamos a hacer nada. No nos atrevemos. Eh, pero tú dices, pero diálogo, y oye, y, y, y tal vez te dirán, ah, pero Tommy, es fácil para ti juzgar a los policías, tú no estabas ahí, qué sé yo, pero tú dices, diálogo, mano, eran niños, porque yo, tú, tú sabes, son niños gritando, como que, diablo mano, supone que tú estuvieras ahí, tú sabes, tú como policía, como, no sé, no sé, no sé, no sé, porque yo no sé cómo a poco reaccionaría, pero niños, mano, gritos grito de niños, terrified, Debe ser algo traumatizante. No sé cómo policía... Y yo no sé si esto cualifique para que los policías los lleven a juicio. No sé. Entiendo que no. O yo, yo entiendo que de cierta manera deberían de cumplirle... Por lo menos, ¿verdad? Un hearing. Algo tiene que pasar. Por lo menos estos policías tienen que enfrentarse a la justicia. Porque ¿verdad? las decisiones que tomaron fueron bien... Fueron bien fuertes, en verdad que sí. Fueron unas decisiones que no me hacen sentido... Yo he tratado de, de, de entenderlo, ¿verdad? Y como digo yo, y ponerme en los zapatos de ellos, pero... Nada, eh, mira, tengo otro videíto aquí, este, pero antes del videito, vámonos con un, un anuncio. Así que pues, regresamos y les pongo el segmento del video que les quería poner. RP Tactical, en el Arecibo Gun Club, en el barrio Juncos, con el número de teléfono 787-906-2537. Si quieres, con el entrenamiento para hacerte más eficiente con tu Red Dot? Eh, ¿Quieres entrenar por si pasa un carjacking? ¿Saber qué vas a hacer? ¿Cómo vas a reaccionar? Eh, si te asaltan. Te van a dar todas las herramientas necesarias para sobrevivir. Con la gente buena de RP Tactical. Eh, cuentan con más de 16 años en el campo de la seguridad eh, Te van a tratar súper bien 787 Tactical Podcast ha estado con los muchachos Entrenamientos nocturnos eh, Van a ver vehículos Todas estas cosas que tú ves que hacen muchos instructores de los Estados Unidos Y muchas personas dicen que no se hacen aquí ah uh, ah uh, uh. Eso se hace aquí Y por instructores boricuas y, y certificados y buenísimos O ya saben 787-906-2537 Para todas tus necesidades De entrenamiento Pues ahí tienen mi gente so, les, Como les estaba diciendo Les voy a poner este videito De este muchacho Que sigo en TikTok Deja que él, él termine de hablar aquí y, y les digo cómo se llama la página de él
2: The left is just full of sick people. People will go at great lengths to politicize and weaponize a tragedy. I want to address the leftists out there that think this is a gun problem? We've had guns here since the dawn of time, but only in the last 20 years have we had mass shootings. Every single year it gets more difficult to get a rifle, but every single year we see more mass shootings. But please explain to me how this is a gun problem and not a mental health problem. And you sick bastards, the one that say, how many children need to die before you give up your second amendment? all of them is that what you want to hear is that the sound clip you're looking for so you can dunk on the right-wingers nobody's out to solve problems anymore it's all about dunking on the political opposition to the right-wingers out there saying maybe it is time for gun control here's a psa for everybody that doesn't seem to quite understand the purpose of the second amendment second amendment's not for hunting it's not for the range it's not for self-defense second amendment is leverage against your government it's a dead man switch purpose of the second amendment is to live free or die to the lefties, oh, you think you're stand a chance against the military? No, I don't. I'm not stupid. Push came to shove, an AR-15 is nothing compared to an F-35. If it really came down to it, the first Marine who was a decent shot would probably take me out. But the point is that they would have to take me out, that I will go down swinging. And most people are tired of saying that what happened is an absolute tragedy. When you hear the details of what actually happened in Texas, it's pretty tough to imagine even if I thought that abolishing the Second Amendment would somehow stop all school shootings, I still wouldn't do it, because I'm not some emotional single-issue voter. You can't just look at single issues in a vacuum. You have to look at them with respect to everything else. You know, more kids die every year sniffing fentanyl than being shot by an AR-15, but you'll fight to keep that southern border open. More Americans die at the hands of illegal immigrants, but you'll fight to keep that southern border open are you really about saving lives or is it just about disarming your political opposition? After JFK, we beefed up security for politicians. After 9-11, we beefed up security at airports. All these tragedies throughout history and we beef up the security at the places where they occur. Except for schools. There are 380,000 unemployed veterans in the United States. Most of them are working age, but a lot of them have problems because they feel like they don't have a place in society. They don't feel like they have support, and they don't feel like they have a purpose. So maybe instead of sending $40 billion dollars to fund a war on the other side of the world, or spending more money so that children can learn about their teachers' kinks, we could instead put two veterans that are already well-trained in every school that would happily lay down their lives to protect those kids. To me, and for the people, and for the veterans, and for the children, that sounds like a win-win. And to all the fucking British people out there, we don't give a damn what you guys got going on in England. Not one single damn. If you gave up your guns and the government hasn't turned on you, wow, that's because you're a domino and we are the first domino. American right-wingers are the only thing keeping the entire world in check. <sighs> Maybe you can discuss that over your next Tea and Biscuits. I forgot to mention all the people saying this is a Republican problem because they're all in the back pockets of the gun lobby. First of all, the gun lobby's broke. And second, all those people crying about the gun lobby won't say a word about what big pharma is doing to young people in America. So to all the anti-gun people, you're a liar and a coward and you don't actually care about children. And to the few real men left out there in western society, stay hard.
0: Yeah, it's totalmente de acuerdo con el muchacho, me van a disculpar. Yo tenía aquí el nombre de la página del muchacho. Ah, pero en el en el TikTok original salía en este que lo grabé para que no se me olvidara, eh, no sale. Pero es un tremendo tiktoker, como digo yo. De los pocos que sigo así, que, que sí vale la pena. Eh, a mí me gustan mucho las redes sociales para vacilar y qué sé yo. Pero también las uso para llevar mis mensajes y ayudar y atraer más personas acá al ambiente de las almas y qué sé yo local. So, eso es lo que estaba... Una cosa que, que quería estaba pensando, que estaba analizando que de, lo, de lo que pasó en Texas con el mass shooting, era que ya había este, este, este pedazo de basura, de estiércol, había matado ya, creo que su mamá, su abuela, algo así, y ya entonces la, 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 las autoridades, los policías, estaban eh, ya alertas y creo que estaban ya interviniendo en aquel sitio. so ya había una diferencia de 45 minutos desde que ya había pasado esto, que la escuela ya podía estar alerta, porque si esto pasó tan cerca de la escuela. Son esos 45 minutos de diferencia, ¡Wow! mano! Este, no, la escuela no se preparó. Todavía me estoy rompiendo la cabeza. Y la otra cosa es, si ya la policía estaba respondiendo a aquel verá a con lo que pasó con la mamá, la abuela del tipo y cuando eso les tomó 15 minutos llegar a la escuela y estaban sumamente cerca creo que estaban a distancias de nada, creo que era menos de dos millas, algo así era so, diablo dos millas en 15 minutos para llegar a la escuela pero para nada, porque no hicieron nada, no se atrevieron a entrar no neutralizaron al tipo tuvo que hacerlo alguien que creo que era que estaba pasando por ahí y se, y se encargaron después, so, ni siquiera la policía hizo su trabajo, es algo loco o sea, yo espero que tengan que enfrentar la justicia si es que existe todavía. Y es algo triste, en verdad que sí, es algo triste porque tú te pones a pensar en lo que le pasó a esos pobres niños y, y, verdad, que no, no se lo merecían. Eh, nada, acá hablando del tema, cambiando ahora el tema, este, vamos a estar hablando ahora de otra cosa totalmente distinta. Ahora vamos a estar hablando pues, de IDPA, que esto es IDPA, pero ustedes saben, esto es un juego, ya esto es deporte. Eh, acaba de pasar el primer evento de IDPA de este año, fue en el RL Shooting Club, eh, fue un éxito por lo que veo, eh, hubieron más de 50 tiradores, eh, fue, un, fue un evento que se impulsó mucho por la página de 787 Tactical Podcast, eh, sobre todo en especial el, nuestro amigo Eloy, Eloy lo estuvo dando bien duro, A él le encanta mucho esa disciplina de IDPA. Yo apenas es que estoy entrando en el mundo de IDPA, no pude tirar este evento porque si no lo saben, yo estaba bien malo, estoy todavía reponiendo, eh, recuperándome de mi, de mi espalda. Tengo unos espasmos brutales, pero ya me estoy sintiendo mejor. Pero nada, como le estaba diciendo, el evento fue un éxito, el IDPA fue un éxito. Este eh, Estamos hablando sobre 50 tiradores, un montón de novatos. Eh, muchas personas estaban súper pompeadas porque en este evento se iba a permitir lo que le llaman el Appendix Carry Ya que mucha, mucha gente aporta Appendix so, Lo bueno es que pasó el evento, no pasó nada Nadie se disparó los genitales portando ahí eso eh, que Qué bueno, muchas personas les encantó Dicen que fue súper divertido Siempre le digo a las personas, oye, esto es un deporte, esto es un juego Sí se toma en serio, pero no es como que, ¿verdad? tu vida corre peligro. en el... Bueno, si no sabes lo que estás haciendo y estás haciendo por vacilar, sí. Pero lo que quiere decir que esto hay que disfrutárselo. O sea, esto está hecho para eso mismo. Cuando yo creo que el deporte deja de ser divertido, deja de ser, valga la redundancia, divertido. Como que ya uno no se lo disfruta. eso qué bueno que hubo, hubieron, ahí había muchas caras nuevas y se lo disfrutaron. Qué bueno que en la página 77 Tactical Podcast se pudo llevar mucha gente a ese evento para que aprendieran. Ahora yo estoy promoviendo un evento que va a ser el 31 de julio en el Williams Shooting Club en Ponce, donde va a ser orientado para novatos y ahí va a ser más este orientado en, la, en, la, en lo que le llamamos el TPPR, que es como un tipo de modalidad United States Practical Shooting, Yeah, USPSA, siglas, es algo bien parecido, so, el que le guste este evento, que este ya sería un poquito más, eh, yo le diría más deporte, deporte, IDP es un poquito más, escenarios más reales en ese aspecto, eh, TPPR un poquito más ya, escenarios más competitivos, en cuestiones más deportes, more of a pure sport, como digo yo, no sé si es que es la el término correcto, ya tú puedes usar baquetas que son tipo, como digo yo, Racing, Puerta Magazines, la cojea, este, este para competir, que es diferente. IDPA es más con la cojea que con la que portas, con el equipo que portas. So tienen que estar pendiente para esos eventitos. Eh, muchas personas me dicen, ¿cuándo va a ser el próximo evento de IDPA? O, ¿Cuándo va a ser el próximo evento, mi gente? Tienen que estar, tienen que entrar a la página de 77 Tactical. Tienes que entrar a la página y siempre vamos a estar posteando la, la, las fechas de los eventos que vamos a estar promoviendo. Y eh, si van a estar pendientes, así como les dije, de Seven y Seven Tactical, tienen que ir a la página. Nosotros tenemos unos álbumes. situados, a los fotos, vas a álbums y vas a ver un, event, un álbum que yo cree que puse todos los eventos del 2022 de tiro práctico. <coughs> Disculpan, ahí van a estar todos los eventos. Todos, todos, todos los eventos. Miente, vamos con un, con un anuncio Y regresamos y con la última parte de, Del episodio de hoy U.S. Tactical Armory and Sports localizados en el 274A En la avenida Jesús T. Piñero En San Juan Con el número de teléfono 787-767-0887 Para todos los accesorios Que necesite Red Dots eh, Accesorios de Rifle pistola protección de audición eh, de los ojos eh, correa baqueta porta magazines, accesorios este para pistola todo lo tienen ahí la gente buena us tactical armory te van a ayudar con la selección de tu arma. Si quieres entrar en el mundo de, de, de competencia, de tiro plástico y no sabes qué arma comprar o quieres ver, tienen una gran variedad de armas, ¿no? Así que no dejen de pasar allá con la gente buena de US Tactical Armoring Sports. Diles que Tommy del podcast de 77 Tactical los envió, los refirió y los van a agradar con cariño. Ahí tienen, mi gente. Eh, y quería terminarles que en decirles lo siguiente. Este episodio fue corto, quise traerle mi opinión sobre lo que pasó en Texas y eso aquí está mi opinión. Eh, yo espero en que la policía tenga que responderle a la justicia y que estos policías, estos cobardes, eh, pues pues que te, tengan que sinceramente contestarle a la ciudadanía de qué pasó. ¿Sabe? Porque es algo que es, es sumamente trágico. Obviamente lo que hizo este tipo, pero yo diría que, wow, lo que hizo la policía está, está casi al mismo nivel de lo que hizo este desgraciado. Porque literalmente dijeron, ¿sabes qué? Nos vamos a entrar ahí, tenemos miedo, tenemos por nuestras vidas. Y es como que, entonces, ¿para qué estás ahí? ¿Para qué eres policía? ¿Para dar ticket? ¿Tú sabes? <ríe> oh, my God. Porque yo puedo entender, oye, que no entres a un sitio, que estén robando. Fuck it. I understand that. Te la doy que okay, ah, que, pero tía, los niños, mano, niños, en verdad, se echaron para atrás, dijeron que no, eso, eso es lo que más triste está, que eran niños. Y, y eso es lo que, que a mí más, verás verdad, todavía estoy tratando de procesar. Nada, pues amigos, este, en ningún escenario, en ningún escenario donde tú cedas tus derechos, donde tú los tengas que ceder, porque quieres, you know, que lo hagas voluntariamente, o lo hagas obligatorio, que te lo obliguen, pero que tú cedas tus derechos, y no importa cuál sea, todo, que tú cedas un derecho, es un escenario donde tú no vas a salir bien. Yo siempre lo he dicho, nunca cedan sus derechos, nunca, no importa. Y entonces a veces yo escucho ah que, que los maestros que porten los maestros que, o que se les dé un arma y yo mira, muchos maestros portan. La, en Estados Unidos hay una cultura de gente que porta armas de fuego. Yo lo que les digo, deja que porte el maestro que quiera. No es tanto como que, ah, vamos a asignarle una, una, una pistola y que lo hagamos con una policía y que coja un entrenamiento. Pero, hermano, por lo menos deja que el que porta, el que tiene el permiso, el concealed carry lines, que porte. Y entonces ya, Javi, yo me imagino, ya me imagino la gente, no, pero imagínate los policías, este, los, 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 los maestros con pistolas. Entonces, ¿qué, qué queremos? No estás dispuesto a ceder en que haya seguridad. No, porque las cárceles, después las, las escuelas van a parecer cárceles. Oye, yo prefiero que parezcan cárceles a que parezcan este, cementerios, tú sabes. Es estúpido, no puedo, es que no hay forma de cómo tú complacerlo. Todo lo que tú sugieres es no. Yo pues dejen que, lo, que los maestros, que los que tienen su portación, que porten. No, no, no se puede. Que hay maestros que no pueden portar, pues que no porten. Pero los que puedan, que los hagan. ¿Tienes un fighting chance por lo menos? ¿Qué prefieres? ¿Morir a merced de un, de un pedazo de escoria humana y ya morir gritando, pidiéndole a ver si él te perdona la vida? O por lo menos teniendo un fighting chance, teniendo una oportunidad, tratando de hacer algo por tu vida. Es lo que yo no, nunca me, no entiendo la postura de la izquierda, trato y yo y yo quiero ceder. Oye, yo quiero llegar a un punto medio con ustedes y quiero transar. Pero cuando se trata de mi seguridad, yo no puedo, o ¿sabes? No hay, ahí hay, no hay, que yo puedo hacer si es mi seguridad? ¿Qué quieres que haga? Que sea todo mi, que sea mi derecho de defenderme. Para que tú te sientas seguro, en una, una, que tengas una seguridad falsa. Yo prefiero tener un fighting chance. Que, ah, que tú no vas a poder hacer nada porque si él... Oye, pero, pero tengo la oportunidad, I have a fighting chance. Tengo el derecho de hacerlo, de, tengo por lo menos la, 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 la opción. No me la quites. No, oye, si yo le estoy. Eh, Verás esos, esos maestros que están ahí educando a tus hijos, están enseñándoles, y, 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 y ya tú vas, ah, no, porque es que imagínate si tienen una pistola, uy, no, eh, eh, por favor. Si son, ya están con tus hijos todos los días. ¿Tú te crees que si le hubiesen querido hacer algo? La gente se cree que es porque es la pistola, la mala, la, el, el alma de fuego. Y es bien loco porque esta es la única sociedad donde alguien un bojacho choque y mata a una familia, se le echa la culpa al bojacho. Es el bojacho el desgraciado. Alguien este, le da puñalada a su pareja, se le culpa a la persona que puñaló su pareja. Pero la única cosa que no es igual es cuando es las almas de fuego. Cuando es las almas de fuego, no, la culpa la tiene el alma de fuego. Y es como en el video que yo estaba escuchando, que les puse ahorita. Tú sabes, el, el, más, creo que el 90% de los crímenes, de, las, de los asesinatos en, puer, en Puerto Rico, bueno, sabrá Dios también, <ríe> pero Estados Unidos se cometen con pistolas. Yo no estoy diciendo ahora que valen todas las pistolas, obviamente, pues es estúpido. Lo que me refiero es, se nota que no es el problema, es, es la violencia, no es que quieran salvar los niños, no es que, porque más niños mueren en las calles por culpa de las pistolas, vamos a decir, decirlo así, por culpa de las pistolas, que saben que no es culpa de las pistolas, pero vamos a decir, era de la pistola. ¿Por qué no banean la pistola? Porque nunca ha sido... Ese, ese no es el issue. No quieren banear. Es el rifle. Porque si te pones a analizarlo... Es con el que... Es... La segunda enmienda está ahí como por un pulseo... Que nosotros tenemos con el gobierno. Siempre lo he dicho. El gobierno No trata... Es más... La segunda enmienda no trata ni de, 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 de defensa personal... El, el, la segunda enmienda está ahí, es para nosotros tener ahí con qué pulsar con nuestro gobierno para mantenerlo en check, para decirle, hey, estamos aquí. Tú no puedes este, hacer lo que te salga de la gana a ti, hacer porque siempre se ha demostrado a través de la historia que los gobiernos todos se llenan de, 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 de poder y se vuelven tiranos. Eso, para eso es que estaba la una enmienda. Y tú y todo, y todo el mundo me dirá, pero tomá, pero qué esto, no es imposible. La segunda enmienda al día de hoy es todavía es igual o más de relevante que hace 300, 200 años atrás, cuando se, que en el 1776. Hoy tiene más relevancia. Pero es algo que nos están. O sea, no, tenemos que ceder, eh, y, y yo creo que diálogo, los, los, los portadores de armas de fuego, los que creemos en la segunda enmienda, los que creemos en el derecho de, de proteger y preservar nuestra, hemos cedido ya demasiado, mano, todo, lo cedemos un poquito, que esto que hay? aquí cedemos, que cuando se les antoja, se, se cede, ya se acabó, el ceder ¿Cuándo acá los de acá van a ceder? Pues cedan en algo. Vamos a proteger a los niños, que aparezcan los chavos. Si va, están, ¿por qué a los niños no los protegemos? ¿Por qué no hay protección en las escuelas? Si protegemos a los senadores, a los políticos, a los familiares de ellos, al presidente los muchachos ni se diga expresidente, gobernador eso los protegemos hasta... Pero entonces a los niños, bendito que son los más que... ¿Qué ha pasado? eso es lo que yo quiero que me expliquen entonces no hacemos nada, los políticos lo dejan ahí para el lado, esto se va a pasar y ellos pichean, ellos no les importa un pepino y siguen para adelante con sus agendas y, y, su, y su, la Big Pharma haciéndose más millonaria y todos los, los complex, eh, complex the military complex haciéndose más poderosos y siguen todas sus cosas en el mundo y los otros para pa atrás pero no podemos ceder, no podemos ceder y por más mal que te quieran hacer sentir que no, que, que vamos a banear las pistolas y todo se va a acabar. Oye, y si te pones a analizar, ¿es posible en Estados Unidos con la cantidad de armas que ya hay en, el, en la calle, en las casas, que ya están producidas, que ya hay gun owners? ¿Será posible un, verá, vamos a analizarlo, será posible hacer un gun ban en Estados Unidos? con ya la proliferación que hay de armas de fuego, cuando es la nación número uno de gun ownership en, en todo el mundo, en todo el planeta, ¿será posible? La, ¿Va a tener la logística, la policía, el gobierno federal, para hacer algo así, un ban masivo? ¿Va a tener el manpower, la, la forma de cómo organizarse para quitar todas estas armas de fuego en la calle? Especialmente, vamos a decir, el, el, el rifle malo negro. Cuando hay un... Yo no me atrevo ni... Esos millones y millones y millones... De, de, de estos rifles que hay. ¿Será posible que lo puedan...? ¿Verdad? Vamos a ser realistas. ¿Verdad que no? No es posible. So, de... No es lo mismo que hagan un gun ban aquí... O que hagan un gun ban como lo que pasó en Australia... En United Kingdom... No va a pasar nunca en Estados Unidos. No va a pasar. Es que es demasiado... Nunca se ha bregado un gun ban. Hacia un nivel, a, a, y no va a pasar por, por la forma en que el mucho americano. Que es más de la mitad de la población. ¿Cómo piensa? Somos como digo yo. Una nación que nos encanta las armas de fuego. Nos encanta la cultura de armas de fuego. Las libertades que te, disfrutamos de las libertades que tenemos. Y mucha gente no va a dar sus armas de fuego. Van a poner en contra una nación hermano contra hermano. Por algo que no tiene que pasar. Va a ser algo bien sangriento. Te lo garantizo. Si hacen, tratan de hacer algo así. Y yo sé que no va a pasar. Los políticos no son tan brutos. Y no creo que se van a poner con esa. Son nada, mi gente. Espero que les haya encantado este episodio. Las traje para hablar un ratito con ustedes y conectar. Así que pendiente de las próximas semanas. Que vamos a tener entrevistas eh, muy buenas. Así que... Peace out. I'm yeah. the desde lo confuso a lo práctico, te ahorran el quiero práctico, con datos básicos, centros del mundo de tiro práctico, con todo el táctico, tanta info que ni yo me la explico. Dijo un tal benedicto cuando escucho al señor Evaristo. adrenalina pura, que nos pasamos en la escritura, la experiencia en la cultura y hasta testimonios de fura. Venimos con la verdad, lo mito, no se censuran, se discuten, se concuerdan, se argumentan. No se anula nuestra no idea. Como el tema fomental en la educación se tiene y se para en la atracción de usar el cañón este cloquero morón merece proteger su casa aunque su tiro más certero sea dispararse si una pata las armas no buscan la paz o más no bien quien la portamos solo se anda desarmado si se hace papel de esclavo al ver al y la esclavo como Brian tirando al blanco se vio en en casa que explote la suya en llanto